0: Siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
1: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi.
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma...
1: Tutto si elabora da Mozart e Sony Chiusa. a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracchi.
0: Non ti ho tradito, dico sul serio, ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il tight, c'era cioè il funerale di mia madre, era rollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette non è stata alpa mia, lo giuro su Dio.
2: Metta da parte la gratitudine, Mank, che sia il suo lavoro migliore non è un caso, ho rimosso ogni distrazione, le ho tolto ogni scusa. La sua famiglia, i suoi amici, i lipuri. Io le ho dato una seconda occasione. E di questo io non la ringrazierò mai abbastanza. Ma il riconoscimento per l'impresa fa da contraltare il peso della responsabilità. E mi chiedo se lo sosterrà, vista la sua sì, salute. Sì, francamente me lo chiedo anch'io, e presto lo sapremo. Potrebbe non lavorare mai più in questa città, <ride> Benk.
3: Orson, per cortesia.
2: Ma allora lei mi costringe a ricordarle che noi abbiamo un contratto che lei ha compreso e ha firmato. Se lo viola sarà avviato quello che la sua nuova Gilda chiama arbitrato e lei, lei amico mio, lei perderà copione, soldi e, presumendo che la cosa ancora esista a Hollywood, il rispetto di coloro che onorano la parola. Come posso metterla in maniera carina? Io posso essere una mina vagante, ma lei amico mio è considerato un intruso. E eh, va bene! Appariranno i titoli, ma provi a chiedersi chi produce questo film? Chi lo dirige? Chi è il protagonista? Ecco quello che ci vuole quando Susa lascia Kane. Un atto di violenza purificatrice
1: triplo salto mortale con l'immortale sequela di scuse di John Belushi, uno dei Blues Brothers a Carrie Fisher e poi un veloce passaggio in Monk, film di David Fincher che narra la storia di Herman J. Mankiewicz eh, sceneggiatore hollywoodiano interpretato da Gary Oldman in maniera Favolosa in questo film del 2020, sceneggiatore, appunto eh, questo Mank del grande Orso Wells. Tutto questo per dire che questa puntata è il volume 3 di Cinema Bizzarro, abbiamo chiamato così anche se i film di cui parliamo non sono particolarmente strani perché. Invece di farci guidare la musica, anche se la musica resta chiaramente centrale per noi, Siamo Stati Noi, sono più i film questa volta a guidarci e film selezionati un po' ad minchiam, come direbbero gli esegeti, eh, sulla base del nostro, direi, insindacabile gusto personale. Ma chiaramente, visto che ci dobbiamo sempre dare un minimo di eh, addirittura, perché sennò diventano chiacchiere da bar, cosa che noi va anche bene, però a voi decisamente meno, iniziamo parlando di film che in un modo o nell'altro hanno rivoluzionato la settima arte.
0: E non potevamo passare forse quello che è uno dei film, almeno... Maggiormente conosciuti, perché praticamente il film a cui sembra abbiano attinto Guerre Stellari, eh, Blade Runner, cioè tutta una serie di film di fantascienza perché insomma è il capostipito, almeno viene visto come tale. Stiamo parlando di Metropolis, film del 1927 di Fritz Lang con la musica di Gottfried Hoppers, che in realtà poi spesso e volentieri leggete come Giorgio Moroder ma solo perché Moroder ha preso, ha riutilizzato e rielaborato. Nel, nel esatto, esatto, nel rifacimento le musiche di Hoppers. In realtà noi vi facciamo sentire un un piccolo estratto se vi capita andate veramente cioè andate vedetevi il film online perché lo trovate praticamente ovunque ed è sicuramente con una quantità di personaggi probabilmente migliaia di persone hanno partecipato i costi all'epoca devono essere stati esorbitanti perché dovete immaginare che gli effetti speciali nel 1927 non erano quelli del computer che possiamo avere oggi ovviamente eh, quello che è l'interesse della musica è nell'ambito di un periodo dove insomma la figura principale era sicuramente Strauss, per cui anche la grandiosità delle composizioni in ambito tedesco, in odore praticamente, insomma, vicino al nazismo, siamo a sei anni dalle leggi razziali, non ci manca molto. Si moltissimo. comincia a sentire l'odore. Esatto, per cui ovviamente potete immaginare tutto il clima. Comunque da un punto di vista estetico e concettuale, il film è veramente eccezionale. Facciamo dunque sentire questo estratto dalla colonna sonora originale, in realtà poi... Eh, quello che è il, insomma, la riutilizzazione e la rielaborazione della futura orchestra, ma in realtà è successiva degli anni '80 perché questa orchestra poi si era specializzata nei film muto e dopo gli anni '80 che si è ha creato praticamente tutta una serie di registrazioni di spettacoli intorno a colonne sonore, dunque Metropolis di 1927. Metropolis nel 1927, la colonna sonora, un piccolo estratto. Questo era il tema principale, praticamente proprio estratto dal film. Come dicevamo, poi ci sono state riutilizzazioni successive, anche in particolare. Però per Giorgio Moroder, che insomma, è famoso perché, fondamentalmente, a parte per l'uso e per le sue collaborazioni con tantissimi artisti della scena internazionale pop e il eh, personaggio ancora
1: oggi in grandissimo spolvero. Sì, eh, ancora si sì, è conosciutissimo
0: siamo. del 40 per cui esatto, ha 83 un anni, <ride> <ride> e quello che fu mm. l'accoglienza e la realtà del film non fu positiva, non fu visto assolutamente in maniera positiva. Ma molte delle cose sono avvenute intorno agli anni 30, sono esplose dopo la seconda guerra mondiale proprio a ridosso insomma di quello che erano gli eventi di quel ventennio, eh, non non erano state naturalmente viste con eh, il peso specifico che avevano non ultimo questo film che poi in realtà invece ha avuto tutta una serie di ripercussioni enormi nell'ambito cinematografico addirittura spingendosi alla fine degli anni 80, 90 e insomma per chi ancora oggi è appassionato di film, quando riguarda naturalmente un film come Metropolis riconosce insomma una serie di, di, di anticipazioni su tantissimi piani che tutt'oggi probabilmente avrebbero ancora possibilità di spunto.
1: E rimaniamo appunto nell'ambito se Arcadio con Metropolis annusava l'inizio del nazismo, qui in realtà prendiamo proprio la fine, anzi il momento in quale il nazismo e il fascismo già finiscono, con il movimento del neorealismo, uno dei massimi contributi della cultura e in particolare della cinematografia italiana alla cinematografia mondiale per così dire. È fenomeno culturale cinematografico piuttosto diciamo criticato e bistrattato perché un altro famoso ehm, cineasta italiano Ettore Scola fa dire a un personaggio di uno dei suoi principali film, c'eravamo tant'amati interpretato da Stefano Sattaflores eh, una spiegazione sintetica ma molto come dire ehm, suggestiva di quelle che erano le critiche contro questo film contro questi film fatti di stracci di poverità eccetera però giustamente la necessità di raccontare L'Italia dell'immediato secondo dopoguerra era molto impellente. E a questo, diciamo, si accompagnava anche un un uso delle musiche che in parte doveva. ricollegarsi a quello della cinematografia classica chiaramente siamo negli anni 40 il peso è ancora estremamente forte ma che dall'altra parte doveva in qualche modo abbracciare eh, se vogliamo proprio i protagonisti del cinema neorealista che nella maggior parte dei casi erano persone normali con vite normali e chiaramente parlando di musica e di neorealismo non possiamo non citare alessandro cicognini che è stato il principale autore di colonne sonore dei film neorealisti suo è eh, uno dei momenti più forse l'incrocio fra musica e cinema il finale di eh, Miracolo a Milano dove appunto le scope volano e Cicognini riesce in qualche modo a rendere questo questa suggestione visiva in un'altrettanto efficace suggestione sonora. Cicognini nato nel 1906 è l'uomo al quale si affidano tutti i grandi De Sica in primo luogo per la sonorizzazione dei propri film e di Cicognini è eh, diciamo uno dei temi più famosi, uno dei più famosi se non il più famoso dei film neorealisti, Ladri di biciclette. Quelli che ci andiamo ad ascoltare è un brano musicale che stilisticamente prende un po' in prestito alla sezione di Arcadio il tema proprio di Ladri Bicellette Alessandro Cicognini. tema di ladri di biciclette eh, scritto da Alessandro Cicognini, come dicevamo eh, l'autore di colonne sonore di riferimento del cosiddetto fenomeno neorealista. Ehm, Chiaramente oltre, come come prima accennavamo, il debito che comunque le colonne sonore dei film neorealisti pagavano alle colonne sonore classiche ancora degli anni 30, c'è anche un approccio appunto di apertura verso la musica popolare che in alcuni film permette eh, l'inserimento per esempio del boogie boogie che era arrivato a, in italia grazie allo sbarco degli alleati statunitensi appunto durante la seconda guerra mondiale in quello che può sembrare eh, un, un accostamento stridente perché eh, chiaramente il neuralismo come dicevamo è un fenomeno esclusivamente eh, italiano quindi l'inserimento di questa musica straniera potrebbe sembrare un po strano in realtà è sempre eh, necessario ricordare che appunto il neorealismo parlava della società esattamente per com'era la voleva raccontare in maniera molto diretta e quindi l'inserimento di musiche popolari sia nel senso di eh, appunto molto note come il Buggy, sia nel senso proprio di brani di radice popolare come per esempio tammuriata nera all'interno delle sonore dei film funzionava appunto per esaltare questo aspetto tipicamente eh, neorealista oggi ogni tanto nel cinema italiano continuano a apparire delle Piccole, dei piccoli revival di neorealismo il cinema in generale in Italia si è spostato verso altri lì di si è forse più attaccato a quello che potremmo chiamare il cinema borghese però insomma questo come dicevamo rimane sempre uno dei principali contributi della cinematografia italiana al cinema di tutto il mondo a questo punto ci spostiamo alziamo un po' i toni leviamoci da questi toni un po' come dire quasi ridondanti per goderci invece il classico momento di che cosa ci garba a te Arcadio, che cosa ti garba?
0: Io sono andato a pescare un film di cui abbiamo parlato, parlato spesso, in realtà è recente, è uscito nel 21, registrato tra il 18 e 19, di Wes Anderson e French Dispatch. In realtà poi, se conoscete, prima doveva essere un musical, poi sembra insomma, che è e poi è il, il compositore delle colonne sonore, perché è molto amico, Insomma, diciamo che è una, una serie delle combinazioni che spesso Anderson... Eh, utilizza eh, eh sì. per, per, le sue, insomma, per i suoi film per le sue è funzionale. il morricone di Anderson esatto e alla fine poi insomma il cast è un po' variato nel tempo siamo arrivati a quello che poi insomma è l'idea che probabilmente era già chiara all'inizio prima delle ovviamente prima insomma di tutte le eh, come dire, i gossip che erano usciti fuori, ma in realtà serviva probabilmente anche per aumentare l'interesse nei confronti del film. Alla fine del film, non so se l'avete visto, vi conviene andarlo a vedere, ma fondamentalmente si tratta di una sorta di eh, necrologio della chiusura di una rivista perché mm. muore il suo direttore e noi facciamo sentire proprio il tema del necrologio, che insomma è un branetto di 3 minuti, 3 minuti e mezzo. E che chiede fondamentalmente di chiudere la rivista facendo l'ultimo numero e citando quelli che sono praticamente gli avvenimenti più curiosi che la rivista ha trattato come, come eventi eh, nell'ambito insomma, di tutta la sua carriera come rivista si tratterebbe di una rivista americana che però ha sede a Parigi e che poi naturalmente insomma lì si vedrà. vi facciamo sentire questo estratto e vi diciamo qualcosa di più di curioso anche su quella che è la nascita di questa colonna sonora per French Dispatch con eh, le musiche di Alexandre Desplat <musica> French Dispatch, che è questa commedia drammatica del 2021 di US Anderson, in realtà dice che lui l'ha definita una lettera d'amore dei confronti dei giornalisti ambientata nella sede di una rivista statunitense okay. in una città francese del XX secolo. Allora, però
1: è un po' lunga. Eh, come. Rompiamo la quarta parete. Qual è dei quadretti del French Dispatch che ti piace di più? Così è a botta, eh.
0: mi viene subito in mente quello dove è nuda la. Ah, quello con Benissimo del Toro, esatto. e la... beh, beh. ma perché mi è rimasto. Eh, sì.
1: a diversi è rimasto. Sì,
0: sì, ma no, vabbè, perché no, no, non è, certo. però lei è, più, è.
1: veramente un bel episodio. È più
0: inquietante che bella, in questo senso anche interessante, C'è. ma diciamo, non è l'aspetto sicuramente estetico la prima cosa che colpisce. Nonostante è un bel è film, è eh, un film come... è veramente interessante. Come dicevamo la colonna sonora è sempre con la firma uh, di Alexander Displach che è questo compositore in realtà poi se leggete la sua biografia è un po' articolata, ha studiato vari strumenti fra cui pianoforte, flauto, poi si è dedicato fondamentalmente alla, alle colonne sonore e uh, diciamo che in realtà... È molto vicino a un po' a quella dimensione che anche in maniera piuttosto apparente eh, risulta nei film di Wes Anderson per cui ha queste marcette un po' ironiche con gli strumenti che sono usati anche in maniera particolarmente semplice più su quello che sono le caratteristiche timbriche e non tanto su un aspetto compositivo particolarmente intri- e intricato e complesso. Però è proprio questo l'aspetto che probabilmente fortifica e amplifica tutto quello che è un po' l'apparenza di film West Sanderson. Per cui sembrano sempre insomma, dei dipinti fondamentalmente fatti di, 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 di colori particolarmente sgargianti, di elementi particolarmente evidenti e bisogna sempre un po' capire cosa c'è sotto perché l'atteggiamento è sempre, almeno per quanto mi riguarda come immagine, piuttosto ironico.
1: È bello perché Desplar delle volte sembra gli in quello di sì. Mondo di Ameli se lo obbliga a non usare la fisarmonica.
0: Esatto, senza senso che hanno forti. Esatto,
1: come... puoi usare tutto tranne che la fisarmonia è una forte e cioè c'hai quello sostanzialmente. Va bene, io in realtà appunto restando nell'intrattenimento di qualità, diciamo così, film che ci sono piaciuti, comfort movie, mettetela un po' come vi pare, vado molto indietro nel tempo, quasi alla mia gioventù, con uno di quei film che quando proprio uno è tanto tanto triste o tanto tanto allegro si mette in sottofondo magari mentre fa le pulizie di casa, che è Harry, ti presento Sally, un classico della commedia dolce barra moderna, chiaramente con Billy Crystal e... Ehm, Meg Ryan, film, film firmato da Rob Rainer nel 1989, Rob Rainer ha filmato film molto molto diversi gli uni dagli altri, per chi volesse vederlo in faccia, fate presente The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, il babbo incazzoso di Leonardo DiCaprio e Rob Rainer, quindi. Avete associato il regista di, Matt, di Harry Matt Sally con l'uomo che si incavola perché spendono troppi soldi in prostitute. In realtà nella perfezione diciamo così, di costruzione stilistica di Harry ti presento Sally la colonna sonora gioca un ruolo fondamentale. L'ambientazione del film è eh? New York in varie fasi dell'anno ma soprattutto in autunno con le feste natalizie eccetera e quindi la musica per un film del genere, appunto commedia moderna non poteva comunque restare che non qualcosa di vagamente gezzato. In quegli anni il nome di Harry Connick Jr. è forse il primo che veniva in mente un po' l'epigono di Michael Bublé se la vogliamo dire con il vantaggio che Connick Jr. oltre ad essere autore di, delle musiche, pianista eccetera era più che impostato diciamo, verso la ricerca del canto melodico e virtuosistico decisamente alla riscoperta della tradizione dei cosiddetti crooner e quindi da questo punto di vista la colonna sonora è perfetta nel senso proprio di funzionale alla logica del film il brano che oggi andiamo ad ascoltare è uno dei brani principali diciamo, della colonna sonora It Had To Be You che viene utilizzato durante tutto il film più o meno come eh, sottotema Orchestrazione da big band, pianoforte e appunto la voce di Harry Connick Jr.
4: It had to be you. I wandered around and finally found the somebody who could make me be true, could make me be blue, or even be glad just to be sad, thinking of you. Some others I've seen. They cross, tried to be boss, they wouldn't do, for nobody else gave me a deal, whether you're boss, I love you still, baby, it had to be you, wonderful you, had to be you.
1: 1989, Harry Connick Jr., The Hat To Be You. Altro brano molto noto all'interno della corona sonora di Harry T.P.S.A.L.E. è But Not For Me, che chiaramente non è uh, un inedito di Connick uh, Jr., ma è di uh, Gershwin. La bellezza, fra virgolette, della musica di Harry Connick Jr. in quegli anni è eh, la passione quasi filologica, appunto, per l'epoca delle grandi big band e dei crooner, cioè i cantanti con la voce soprattutto impostata nel registro medio basso, quelli che noi in Italia chiameremmo cantanti confidenziali. In realtà qui di confidenziale c'è ben poco perché appunto l'impostazione è quella della big band alle spalle di questi cantanti, quindi sì la voce bassa, suadente, vellutata, ma ci voleva anche un po' di, di, di ciccia, se no diciamo, la, la, la musica non arrivava. Invece, rimanendo appunto sul film e in particolare sul Rob Reiner che abbiamo prima citato, prima o poi dovremmo citarlo di nuovo perché si tratta del regista di... This is Spinal Tap, il finto documentario sulla finta heavy metal band degli anni '80, dove appunto c'è la famosa scena dell'amplificatore per chitarra che suona più forte degli altri perché arriva a 11. Ci sarebbe da farci una puntata solo su quello, ma insomma, troveremo il modo di parlarne magari nel volume 4 di Cinema Bizzarro in maniera più estesa a questo punto visto che siamo passati appunto dal nostro intrattenimento di qualità arriviamo invece all'intrattenimento che piace un po a tutti perché fa ridere perché è smanacciato o perché è particolarmente strano
0: ho scelto un film che non so probabilmente con gli occhi di oggi poi bisogna vedere se la mia valutazione è errata nell'errore addirittura però insomma ci sono una serie di film degli anni Ottanta che strizzavano l'occhio alle colonne sonore con l'elettronica e insomma, ha un occhio verso l'ambiente, verso il rapporto fra uomo e natura. Tra questi c'era tipo Lady Hawke, che però insomma faceva un salto nel passato, nel medioevo. E quello che in realtà mi ha sempre un po' affascinato è questo film che si chiamava Mai Gridare al Lupo, e lo dico in italiano perché tanto insomma è la traduzione di quello che è il titolo originale. Una volta tanto. Esatto. Il film è diretto da Carol Ballard, e quello che poi è la colonna sonora è di Disham, e peraltro è la sua prima colonna sonora. Peraltro, se voi andate a vedere insomma a parte ovviamente quella che è la sua carriera come musicista eh, quella che è quella come compositore non è indifferente, sono veramente tantissime di colonne sonore che lui ha scritto o che se perlomeno non ha scritto ha eh, insomma un modello eh, come altri compositori insomma, che lavorano all'elettronica ha composto direttamente perché poi spesso e volentieri mettiamo gli viene l'idea da quello che sembra fanno sicuramente o dei grafici o praticamente insomma delle strutture di natura diversa ma non una composizione vera e propria fatta di note per capirsi utilizzano poi eh, i suoni e li compongono insieme il Never Cry Wolf è fondamentalmente un film tutto incentrato su una sorta di biologo canadese che viene spedito in mezzo all'artico canadese per cercare di capire come mai i caribù stanno morendo anche perché l'idea è che vengono attaccati dai lupi poi in realtà si crea un rapporto intenso fra questo biologo e questi lupi e diventa una sorta di diario fra sopravvivenza e studio di questi animali il film a mio avviso è particolarmente bello e la colonna sonora rende perfettamente insomma, quelle che sono anche le atmosfere. Il, il sunto ve lo facciamo um, successivamente all'ascolto e vi lasciamo direttamente con un estratto di, speriamo qualche minuto, di Never Cry Wolf con la traccia che è chiamata Soundtrack Suite di Mark Isham. Mark Eisham Soundtrack Suite, eh, che in realtà insomma, è il, la colonna sonora del Never Cry Wolf, mai gridare al lupo. In realtà è questo film, come dicevamo, del 1983, ormai insomma, è passato qualche anno, una quarantina, il film è tutto centrato praticamente su questa esperienza che questo biologo canadese eh, fa all'interno, è un film ovviamente per cui non, è, non so se è una storia vera, non mi risulta sia stato come dire, preso da un romanzo, per cui in realtà immagino che la sceneggiatura sia stata scritta appositamente per il film e non so qual è la sua insomma, derivazione, però eh, tutta la, la, la centralità del film è proprio intorno a. Questa, a questo rapporto che questo biologo canadese ha con la natura anche perché poi è veramente al di fuori di questo ambiente, viene spedito lì e se non fosse per un Inuit che lo salva all'inizio praticamente non avrebbe la possibilità insomma, di trovarsi all'interno di quest'ambiente e insomma sia studiare questo animale che poi in realtà dovrebbe uccidere cose che poi non fa sia insomma vivere tutta una serie di dimensioni per due assolutamente strane ma che gli danno un rapporto alla natura completamente diverso
1: e io interrompo questo bel momento poeticamente intenso proposto da Arcadio per invece buttarmi esattamente dall'altra parte perché se Arcadio prende spunto da film che oggi potrebbero risultare problematici mi butto proprio su quelli che oggi hanno riconosciuto si sono visti riconoscere un valore che personalmente eh, ritengo essere esagerato ma tutto figlio dalla, della riscoperta che qualche anno fa Quentin Tarantino ripropose al mondo dei classici poliziotteschi degli anni 70, primissimi anni 80, film fatti più o meno in serie che in alcuni casi avevano il vantaggio di essere eh, musicati da grandi autori, ora a tutti viene in mente Morricone, però Morricone sì, ha scritto anche per i poliziotteschi ma soprattutto per grandi autori degli anni 70 che non è che proprio facessero poliziotteschi, forse il primo nome che viene eh, alla mente immediatamente dopo Morricone è Piero Piccioni che Arcadio riproporrà più tardi, insomma una serie di nomi che ultimamente sono diventati un po' più famosi a parte Morricone di quanto non lo fossero qualche anno fa, proprio per l'onda sull'onda della riscoperta di cosiddetti poliziotteschi, Milano spara, la polizia si incazza, insomma quel, quel tipo di film lì E sull'onda di questa riscoperta i calibro 35 sono eh, la band di riferimento non solo in Italia ma anche in Europa perché partendo da un'operazione filologica che riguardava non solo le musiche ma anche gli strumenti, la strumentazione d'epoca, la riproposizione eh, in maniera pedistica e tutta una serie di eh, situazioni e suggestioni musicali che in alcuni casi erano molto più efficaci rispetto dei film stessi hanno in qualche modo riportato in auge un genere musicale quasi a sé stante cioè quello che negli anni 70 mescolava il funky bianco con il rhythm and blues con alcuni elementi di rock tutto per appunto supportare le scene tipicamente, gli inseguimenti, le scene violente ma anche le scene diciamo, un po' piccanti che di solito si trovavano all'interno di questi film. Il bello che abbiamo scelto si intitola Tutta Donna ed è il, una riproposizione di una cover ai tempi cantata da Lona Falana all'interno di un film stasera mi butto del 1967 film diciamo definirlo leggerino e fargli un piacere però la rilettura dei calibro 35 è particolarmente efficace quindi ce la andiamo a ascoltare con questa Tutta Donna calibro 35 Donna Calibro 35, appunto, la rilettura di un brano di eh, interpretato da Lona Falana nel 1967 per la colonna sonora di stasera mi butto. Qui appunto insieme a Calibro 35, con la voce di Georgine Calwaite, voce molto intensa che anche nella riproposizione dell'accento, come dire, fortemente English di una chiaramente ma la lingua inglese risulta appunto ancora più se possibile filologica come dicevamo la la filologia è un po' il marchio di fabbrica di calibro 35 che non solo ripropone tutta una serie di sistemi musicali ma riutilizza la strumentazione d'epoca anche addirittura le tecniche di registrazione eh, tipicamente degli anni 70 dischi fatti come si faceva una volta diciamo e eh, magari con un effort produttivo forse un pochino più evoluto perché ai tempi molte di queste colonne sonore erano fatte praticamente a macchina senza arrivare ai livelli di hollywood dove ci sono orchestre che riescono a fare 20 colonne sonore al giorno però si trattava di dell'onesto lavoro di onesti musicisti e professionisti dell'ambito della musica che ricevevano diciamo delle commissioni abbastanza vaghe su quello che era necessario fare per sonorizzare questi film che erano sostanzialmente a basso budget quindi si mettevano lì e nel giro di pochi giorni ti realizzavano una colonna sonora quindi da un certo punto di vista anche la riscoperta di un artigianato quello appunto dei turni e dei compositori in serie che eh, anche questo varrebbe la pena forse un giorno una puntata solo per loro a questo punto chiudiamo andiamo verso la chiusura di questa puntata dedicata al cinema a, sba, a, a spasso diciamo per i cinema con il nostro bellissimo paese
0: non potevamo dunque non passare la colonna sonora di un Piero Piccioni qualsiasi naturalmente e te lo
1: spiego a fare
0: che eh, ci potremmo inerpicare verso racconti tipo la morte della signorina Montesi Eh, che in realtà è stato un caso di cronaca forte che è durato per moltissimo tempo nel 1953 perché in realtà Piero Piccioni che infatti che come nome d'arte usava Piero Morgan eh, sì nome Omen esatto (ride) e che in realtà insomma comparve in questa indagine dopo che questa ragazza morì giovanissima annegata come il biondino e si scoprì in realtà che era Piero Piccioni, La, insomma, lo scalpore fu dato dal fatto che era il figlio di Attilio Piccioni eh, che era ministro col, con duverni democristiani, personalità particolarmente importante l'abito della, della, della democrazia cristiana Per cui, insomma, e nello stesso periodo suo padre naturalmente era all'interno del governo, per cui insomma, questa cosa fece parecchio scalpore. In realtà poi Piccioni... Ha subito eh, insomma a seguito di questo evento tutta una serie di problemi da un punto di vista di immagine in qualche modo l'hanno leso sicuramente almeno da una parte perché all'epoca vabbè, faceva attività jazzista in abito italiano insomma era un po particolare stiamo parlando degli anni 50 per cui è già Insomma, un caso limite. Dall'altra, perché queste colonne sonore naturalmente sono diventate un po' viste con le produzioni di regia come Zampa o Salici come film di serie B per cui alla fine anche il merito della mutua che è la colonna sonora vi facciamo sentire se non fosse stato per alcuni gruppi come ha già citato precedentemente Jacopo e un po per alcune insomma riletture anche da parte di musicologi che hanno cominciato a interessarsi alla colonna sonora dei film insomma sarebbero eh, fortemente dimenticati in realtà poi questo materiale è sicuramente molto valido anche il rapporto poi a quali sono le tematiche dei film eh, insomma utilizzate vi facciamo sentire eh, quello che è il tema fondamentalmente principale poi utilizzato anche nel sequel del Medico della Mutua quella di Villa Celeste per capirsi e vi facciamo sentire quello che è la Marcia di Esculapio sarebbe il nome originale eh, tratto dal Medico della Mutua eh, con le musee di Piero Piccioli Marcia di Esculapio, eh, qui che poi compare nei titoli, ma poi l'ho trovata all'interno del film, come si diceva, è stato riutilizzato anche da Alvaro Italia, un film dell'81, <ride> e poi nel film successivo, sempre di, di Alberto Sordi, che è quello insomma, dove lui sarebbe insomma, il primario di Villa Celeste, eh, sempre con la firma di Piccione e le sue elaborazioni. E come dicevamo, insomma queste sono musiche che se non fosse stato più per un ambito pop probabilmente sarebbero state ampiamente perse e naturalmente nell'ambito classico tutt'oggi non sono assolutamente riutilizzate ma questo accade anche con figure di altro tipo, tipo Nino Rota. Negli anni, in quegli anni lì, insomma, una serie di figure anche principali sono state un po' relegate, fra virgolette, a quest'ambito e la rilettura della, dell'importanza di queste figure, fra cui Franco Ferrara come direttore, Piero Piccioni come compositore, Nino Rota come compositore, insomma, sono rielaborate e sono, scusate, riemerse forse un po' di più negli ultimi vent'anni, ma ancora in realtà devono avere una... Propria, vera e propria lettura nel panorama complessivo e una valutazione vera e propria di quelle che sono state anche insomma, le, le, le loro produzioni in ambito musicale in rapporto a tutto quello che è stato anche insomma, le grandissime produzioni dopo la seconda guerra mondiale che sono state come dire, non indifferentemente colpite da quelle che erano le tendenze sociopolitiche dell'epoca
1: e chiudiamo con quello che forse sta diventando e è già diventato perché siamo già quasi a riconoscimento diciamo istituzionale il compositore excellence uh, del nuovo cinema italiano nuovo nel senso di quello che sta uscendo in questi ultimi anni che è Teo Teardo Teo Teardo nasce a Pordenone nel 1966 il suo nome emerge nei primissimi anni 90 soprattutto nell'ambito dei meathead o comunque in generale della scena italiana e elettronico ambiente industriale e poi da lì diciamo una carriera molto molto sotterranea anche se sempre particolarmente interessante fin quando nel 2000 niente può di meno che Gabriele Salvatore già vincitore di un premio Oscar gli affida la colonna sonora di Denti uno dei suoi film più bizzarri e da questo punto di vista il più adatto sicuramente a essere sonorizzato da Teo Teardo che a quel punto esplode diciamo così a livello cinematografico con collaborazioni veramente a 360 gradi da Guido Chiesa a Paolo Sorrentino che più ne ha più ne metta la particolarità delle colonna sonora di Teo Teardo è che si riconoscono, a questo punto in maniera indelebile, un po' come quelle di Despla, o appunto gli anti come dicevamo prima, si riconoscono praticamente dall'inizio del film anche se non sai che la corona sonora è fatta da Teo Teardo, alla fine la riconosci quasi sicuramente ci sono degli elementi ricorsivi come l'uso degli archi, special cioè modo del violoncello le chitarre trattate e un senso di eh, spaziosità e di tensione quasi eh, continua questo senso di spaziosità e tensione si eh, traspone anche alle operazioni musicali che teardo compie al di fuori delle colonne sonore in particolare la sua collaborazione ormai piuttosto lunga e consolidata con bix abargel cioè il grande leader di nesuzende noi Boiten, che con teardo ha trovato diciamo un suo pari un suo degno collaboratore non male per essere uno ha lavorato un ventennio con nick cave chiaramente il progetto è molto meno sia dei Bad Seeds che dei Zen Noi Boyten però appunto è anche in questo caso è facile conoscere tutta una serie di stilemi molto cari a Teardo che lui appunto traspone dalla musica per film alla sua musica e viceversa il brano che ci andiamo ad ascoltare Quite Life è a sua volta il, il brano che viene utilizzato durante i titoli di testa di un episodio della serie Dark Teo Teardo e Bixabarglet Maybe this time.
3: Maybe this time I'll outwit my past I throw away the numbers, the keys and all the cards. Maybe I can carve out a living in the cold at the outskirts of some city Alextinguish. A quiet life for me A quiet life A quiet life for me A quiet life for someone And a quiet life Some gray in drizzling rain, in salted slush and bitter hail. But the order is always merciless, it wants to see me fail. So the hunter is now the hunted, past voices. Call my name I renounce my past To live again A quiet life A quiet life A quiet life For me A quiet life For some, and a quiet life for me.
1: Come dicevamo, negli ultimi anni il cinema italiano si è specializzato nel cosiddetto film borghese, categoria che appare ed esplode nell'ambito del cinema mondiale, grazie soprattutto a Bergman e a... gruppo di autori francesi eh, post Nouvelle Vague e che da noi ha trovato diciamo uno spazio piuttosto importante sia nella sua versione quasi commedia che nella sua versione più pensosa e di solito anche un po' ideologicamente connotata. In realtà eh, accanto a questo filone c'è un filone che sfrutta una serie di thriller psicologici di tensioni eh, emotive sonnacchiose nella provincia italiana e comunque in tutti i casi le musiche di Toteard funzionano perfettamente perché in un cinema fatto di poca azione chiaramente non è che abbiamo i soldi per fare tanti inseguimenti in macchina e esplosioni di aeroplani c'è bisogno di una colonna sonora che in qualche modo racconti il vuoto eh, racconti appunto questa sensazione di soffocamento della provincia senza necessariamente trasformare il tutto in una colonna di film horror di serie B. Ma visto che stiamo un po' entrando appunto nell'ambito dei film bizzarri di quasi serie B, ma comunque con certo una serie di svolti, perché non lasciare la parola a uno che di film bizzarri ne sa veramente qualcosa? Il contributo, come al solito, è letto da Arcadio.
0: C'è chi è poeta e sa esprimersi in modo meraviglioso, usando le parole. Invece il linguaggio del cinema è il cinema stesso un linguaggio con cui puoi dire un'infinità di cose, per cui hai a disposizione il tempo e le sequenze, i dialoghi, la musica, gli effetti sonori. Hai un'infinità di mezzi, così puoi esprimere un'emozione e un pensiero che non potresti comunicare altrimenti. È uno strumento magico. Per me è bellissimo pensare alle immagini e ai suoni che scorrono insieme nel tempo, una sequenza dopo l'altra, creando qualcosa di realizzabile, solo ed esclusivamente attraverso il cinema. Non si tratta soltanto di parole o di musica, è un'intera gamma di elementi e si uniscono per creare una cosa prima inesistente. È un raccontare storie, inventare un mondo, un'esperienza che gli altri non possono avere se non guardando quel film.
1: David Lynch, signori e signori, uno che appunto di raccontare storie, raccontare mondi, eh, come dire, ne ha fatto la un sua mistero. arte, eh? e ne ha fatto anche un mistero, perché appunto ci sono ancora miliardi e miliardi di pagine su che cosa aveva voluto dire in quel determinato film, o praticamente nel 75% della sua filmografia, anche questo è un soggetto che meriterebbe molto chiaramente una puntata noi siamo stati noi monografica, in un certo senso, speriamo di non doverla fare per, suo, per la sua dipartita, lo dico subito. Eh, stasera, appunto, di spunti veramente ne abbiamo avuti moltissimi, ma uno spunto che ci guida sempre quando ci occupiamo di film e quando dobbiamo scegliere il brano col quale chiudere la puntata è un classico del cinema degli anni Ottanta, molto amato da Arcadio: Flashdance. Che cosa abbiamo scelto dalla colonna sonora di, Arca- di Flashdance? Arcadio Maniac. Maniac di Michael Sembello un grande classico come dicevamo prima ha scritto forse solo questa ma ci ha mandato all'università i figli e forse anche i nipoti per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano è tutta colpa di Piero Piccio